0: Alô, alô, minha galera! Alô, bateria! Futsal na veia, todo mundo junto! Esse programa maravilhoso que é o Sai hoje recebendo dois astros internacionais. Vinícius Crepaldi, é, irmão do nosso querido Fabrício Crepaldi, que joga no Japão, já está radicado no Japão há um tempo. E o nosso Pablo, que está trabalhando nos Estados Unidos, né, na seleção americana, enfim, desenvolve um trabalho bem bacana. E a gente vai falar muito sobre futsal internacional, muito a gente sabe das coisas que acontecem no Japão, principalmente, e também nos Estados Unidos, na parte ah, profissional. E a gente vai destrinchar um pouco isso para a galera, como tá, se os brasileiros estão trabalhando lá, se não estão, se o salário está em dia, se não está, se tem desenvolvimento, se não tem. Fabrício Crepaldi já está preparando 850 perguntas no lugar né? Porque é do, do nosso querido Flávio de laço que não está aqui. Flávio de laço que faz sempre 2.550 matérias por dia, Hoje ele está no chinelinho, o Crepaldi veio para arrebentar. Então vamos nessa. Crepa, é, grande abraço, seja bem-vindo de volta. né? Tem um tempinho aí que você não, não participa com a gente, mas você faz parte do time. É, meu pivô, meu ala esquerda, meu ala direita, meu back, sei lá.
1: Onde você quiser jogar está valendo. Tamo juntos. O, o, o ala esquerda é você, habilidoso. né? Eu sou pivô, eu era pivô né? na minha, na minha carreira de, de atleta. Eu era pivô. É, mas o é um prazer voltar a participar, eu estava fora porque estava acompanhando o Palmeiras no Mundial de Clubes, estava fazendo a cobertura lá, então não tinha como participar. Então, estou de volta, é, muito, muito legal sempre participar aqui do, do Toxai. Um prazer receber aqui o Pablo e também colocar o Crepaldi mais famoso da família para falar aqui. Né? Muita, muita gente aí no mundo do, do futsal me conhece pela cobertura no Sport TV, aqui no podcast, mas é, o Crepaldi famoso de verdade está tá aqui hoje. É, então agradeço ao meu irmão Vinícius e ao Pablo pela, pela participação com a gente aqui. Mas vai, vai Marcelo, toca você aí aí a gente vai, vai seguindo. Então vamos nessa. Vamos começar falando com o
0: Vinícius Crepaldi. Irmão, um prazer. É, irmão do Crepaldi, mas vai ser meu. Se o Crepaldi é meu irmão. Se Hoje é meu literalmente. Irmão, você né? também é. Hoje, Hoje é, é literalmente. literalmente. É, irmão do Crepaldi literalmente, mas meu irmão, com certeza, porque a gente tem uma afinidade muito grande. E é um prazer exato ter você aqui. Eu morei no Japão quatro anos. É sempre bom a gente falar de Japão. Né? Lá atrás, morei em 95, 96, 97, 98, em Acta, no norte do Japão. Desenvolvi futebol lá e, e é, tenho alguns convites até para voltar para lá, que o Blau, é, Blau Blitz Akita é, passou para a segunda divisão lá e foi o time que eu dirigi lá atrás, né? Então, estou muito propenso a, a fazer umas visitas lá. E quero saber, cara, primeiro se apresenta, fala um pouco da tua carreira, é, fala o que, que você está fazendo, como está o futsal japonês, enfim. E depois a gente vai trocando ideias aqui, o Fabrício vai fazer algumas perguntas também, daqui a pouco a gente chega no Pablo para falar
2: do futebol americano,
0: do futsal americano, perdão. Diga lá, Vinícius, grande abraço, meu
2: irmão. Abraço, é um prazer estar participando, desde que meu irmão ele participa do, do, do Podão, eu, eu acompanho, então oh. para mim é uma, uma grande honra, uma grande alegria estar participando hoje também. É, bom, você mesmo falou, você morou quatro anos aqui e sabe como o Japão é, é, é um país... Eu, falo que é um país encantador porque eu tô aqui desde 2011 né é, daqui dois meses fazem dez anos que eu cheguei no Japão e muita coisa mudou no futsal desde que eu cheguei para você ter uma ideia para vocês terem uma ideia eu cheguei aqui a primeira liga que eu joguei era apenas a quinta edição da liga da liga japonesa de futsal hoje a gente já tá na décima Quinta, décima quarta. Agora, questão de temporada que muda um pouco e muita coisa tem mudado. A gente já tem jogadores que se destacaram na Liga Nacional, que já foram campeões da Liga Nacional jogando aqui no Japão. É, a gente tem o domínio de uma equipe que é o Nagoya Oceans, que eles das 14 edições até agora eles foram campeões em 13, e uma outra, uma, só a, a equipe de Osaka que foi campeão uma outra vez. Mas o futsal. Eu olho que vem se desenvolvendo cada vez mais. É, as equipes de futebol, como você falou, é, é, eles vêm reconhecendo cada vez mais a importância do futsal para o desenvolvimento do, do jogador de futebol. E fora isso, a estrutura, né, as estruturas dos ginásios, de tudo que a gente tem aqui, faz com que seja muito legal é, jogar futsal profissionalmente aqui no Japão.
0: E me diz uma coisa, Vinícius, como funciona aí... É transmissão, publicidade, enfim. Como é que é o retorno para o público? A gente sabe que o sumô é um... É, eu tenho uma audiência extraordinária, o beisebol também é um esporte que é, todo mundo para para ver. Quando eu morava aí, é, você ligava a televisão, tinha, tinha beisebol o tempo todo, enfim. É, o judô é um esporte muito praticado também. Como está o futsal hoje nisso aí? A galera já está abraçando, tem público, é, é, as empresas... Colocam publicidade? A televisão transmite? Como é que funciona esse mercado aí dentro?
2: É, aqui os principais esportes, como você mesmo disse, né, tem o sumô, tem o beisebol, que é muito popular aqui, e o futebol. É, de uns tempos para cá, os esportes de, de, de ginásio, né, de quadra, como o basquete e o futsal, vem crescendo bastante. Até o ano passado, as transmissões da, da, da F-League, né, a F-League, a Liga Japonesa de Futsal, elas se dividiam entre um canal de TV fechado e, e um canal de streaming pela internet. Nessa temporada, esse canal de streaming da internet, ele comprou os direitos e eles transmitem todos os jogos ao vivo. Então, assim, são 132 jogos desse ano da Liga que estão que, que sendo transmitidos ao vivo, inclusive amanhã, amanhã e domingo, né, para a gente aqui, tem a rodada final da F-League. A nossa liga vai acabar agora nesse final de semana. E esse ano, né claro, a gente teve o, o corona. Teve algumas dificuldades com relação a, a patrocínio. Jogos sem públicos. Conforme a, 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 o Covid aumentava, eles fechavam os ginásios. Mas, de momento, os jogos estão liberados com um público de até mil pessoas. Oh, legal. E a galera vem abraçando, vem... Vem curtindo cada vez mais o futsal. Vem conhecendo, porque não deixa de ser uma, uma liga nova ainda, né? É, o time que eu jogo, ele, o principal patrocinador é uma empresa da minha cidade, da nossa cidade mesmo, que, que já apoia... Aqui pode falar o nome, não tem problema, pode ir. É, eu se moro quiser... na cidade que chama, que chama Matida, né? O meu time se chama Pescadola Matida. E é uma empresa de, de, de reforma, que chama Eagle Kenso e ela já patrocina o, 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 o clube... Há muitos anos, assim como a empresa que patrocina o Nagoya, ela já patrocina o Nagoya há muitos anos. Então, aqui, os clubes deles têm patrocínios de empresas bem duradouros.
0: É, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, vou até guardar isso, isso que você está falando. Ô, Fabrício, depois me lembra, porque eu já estou ficando velho e eu posso esquecer e mudar de assunto.
1: Não, é... eu, só ia, eu só queria completar uma coisa porque Vai. O, o Vinícius falou sobre essa questão de transmissão e tudo e aí eu, eu acompanho né, os jogos, eu assisto os jogos por causa dele e é, é uma transmissão excelente que, que é feita pela TV, chama Abema né, o, o canal. E é manda um... o link depois. É uma, é uma. Eu vou te mandar. É uma transmissão assim, muito boa, com narrador, comentarista. É como se fosse uma, uma transmissão que a gente faz no Sport TV tudo. É, não tem o Dandan e o Marcelo Rodrigues, né? Tem, tem outro. <risos> são outros dois lá. Mas, e não dá para entender nada do que eles falam. Mas é uma transmissão muito dá, boa, pô. de qualidade. É, você consegue. Já podemos quali...
0: fazer o um business nisso
1: aí,
0: tá vendo? Ó. Ah,
1: ah, mas assim, a qualidade de imagem, o, o tratamento que eles dão para o pro, pro esporte, para o evento, é muito legal, é muito bom e, é, e acho que mostra um pouco também do, do nível que, de, de seriedade que eles têm com relação a, a essa parte de transmissão e divulgação dos eventos lá. Não, maravilha, já vou me candidatar
0: a Tsuyaku. Tsuyaku é o próprio é, é. Né? Vamos que vamos. Pablo, meu amigo, que prazer falar contigo, cara. É, o Pablo trabalha na Seleção Americana, está é, voando, daqui a pouco ele tem que viajar, ele é, arrumou esse tempinho para falar com a gente, a gente vai conversar contigo um outro dia para a gente poder destrinchar muito mais sobre o teu trabalho aqui, mas vamos, do jeito que a gente pode, nesse tempo que a gente tem, falar um pouco sobre o teu trabalho, sobre a tua trajetória, como está a Seleção Americana, as pretensões da Seleção Americana, vamos falar um pouco sobre a CONCACAF também, um grande, um grande prazer ter você aqui e obrigado mais uma vez pela presença.
3: Imagina, Marcelo, eu que agradeço pela oportunidade. Falar do que a gente ama, que é o futsal, né? Então, aqui a gente está sempre disponível para falar em relação ao futsal.
0: Não, maravilha. Fala um pouco da tua carreira. Você jogou aqui no Brasil e depois como é que foi a tua chegada nos Estados Unidos?
3: Porra, falar da minha carreira a gente vai precisar de, de três podcasts aí, Marcelo. <risos> mas brincando não, então fala os, então principais, vamos, os principais vamos resumir estou é. brincando vamos resumir a gente no mundo da bola a gente gira aí tudo quanto é lugar mas resumindo claro a gente cresce no Brasil jogando o grande futebol de rua né que ninguém muita gente não fala isso vai direto pro futsal mas a gente aprende muito no futebol de rua depois é, comecei minha carreira na Elase que é um eu sou de Florianópolis né comecei na Elase que é, que é um era um grande clube na época que tinha todas as categorias, inclusive o adulto, que vários jogadores de ponta saíram da Elase. É, exemplo, Chico Lins, Duda, Pipoca, que jogou lá, Denilson Cabral. Muitos jogadores que, que saíram da Elase e eu tive a felicidade de, de começar minha carreira na, na escolinha da Elase. Aí joguei todas as categorias, até o Juvenil, onde Juvenil recebi uma proposta de, de, do campo e acabei indo para o campo. Aí tive uma passagem pelo Grêmio, aí fui para o Havaí de Florianópolis, aí dali minha carreira do, no futebol de campo não, 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 não foi para nenhum lugar. É né? A gente ficou naquele, naquele patamar ali. E aí eu recebi a proposta para voltar para o futsal. Aí eu recebi a proposta para um time, um time considerado pequeno, que era o primeiro ano, São João Batista de Santa Catarina, para jogar a prata. Aí eu joguei. Aí eu fiz um campeonato excelente em 2005. Aí 2006, porque nesse campeonato da série prata, tinha a equipe B da Malve, que era chamada Carinhoso na época. Inclusive, Sim. o treinador era o Renato. E eu tive a oportunidade de jogar contra o Renato muitas vezes, que ele era de Chapecó, eu era de Floripa, aquela rivalidade grande que a gente tinha sempre desde pequeno. E, e pelo campeonato que eu fiz, eu recebi algumas propostas, e inclusive uma delas foi a Malve. Então, 2006, eu fiz a pré-temporada pela Malve. Poxa, cheguei na Malve com, aquela, com a base toda da seleção, Falcão, Chico, Xande, Valdir, Xoxo. E, então, eu fiz a pré-temporada com o grande, grande Ferret e eles fizeram uma parceria com o Joaçaba, e depois da pré-temporada, dois meses, foi eu e mais uns cinco jogadores emprestados para o Joaçaba, aí onde eu joguei a Copa Santa Catarina para o Joaçaba, e aí eu recebi uma proposta para ir para Foz, entrar em contato com a Malve, precisava de um ala canhoto, e, né? e aí o Ferrete me indicou para a Foz, aí eu fui para Foz, aí passei pela Foz, Foz Futsal, aí fui para, joguei na Chaxiência da Catarina, joguei a Série Ouro no Rio Grande do Sul por Serro Largo, na época... Que era, que era praticamente a, a, o estado mais forte no futsal, né? que era, tinha cinco times na liga na época. E assim foi. Em 2008, quando eu estava em Cerro Largo, eu recebi uma proposta para vir jogar o indoor soccer no estado. Indoor do soccer. Sul. Isso, que é uma, uma liga muito, muito boa, né? uma liga que já tem uma estabilidade já de anos e anos. Uma liga eles muito aproveitam,
0: forte. sem querer te interromper, eles aproveitam o... o o ground do o, o ginásio, enfim, a arena do hockey para fazer isso. o softball, é isso? Exatamente,
3: exatamente. A diferença... Lá, a arena, a arena é, é a do hockey, é né? a mesma. claro, tem alguns clubes que têm a arena própria, a diferença é que a gente joga no, 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 no sintético e Sim. o gol do hockey é um pouquinho na frente e o nosso gol é, é na lá parede. Lá atrás, né? vai lá
0: no fundo. Mas é uma
3: é, é estrutura assim fantástica. Então, em 2008, eu recebi essa proposta para vir para o melhor time da liga, que era o Baltimore Blast. E aí eu vim, em 2008... Aprendendo esse jogo, que era que eu cheguei aqui, eu falei, não, é impossível que você jogue assim. Resumindo, comecei a aprender o jogo em 2008, aí 2009 recebi a proposta do Milwaukee Wave, onde eu joguei 10 anos lá. E, e assim foi. Aí em 2019 eu recebi a proposta para ser auxiliar técnico da seleção dos Estados Unidos de futsal. E pelo tempo que eu estava aqui também, né, Marcelo? Aqui não tem uma liga profissional. A gente vai falar, de repente, a respeito disso. Mas tem vários campeonatos aqui. Tem campeonatos nacionais, que daí o campeão representa o, o país na CONCACAF. E eu fui campeão três vezes nacional aqui no futsal. Aí representei uma vez os Estados Unidos na CONCACAF por clubes. 2013, eu, eu joguei o, o Intercontinental, representando a equipe dos Estados Unidos 2013, contra a Intel, Carlos Barbosa... É, o El Pozo, o Dinamo sim, 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 então assim, pode
1: então assim, então jeito. a
3: gente fez, então a gente fez um pouco de uma carreira aqui, né? Não no futsal porque infelizmente não tem a Liga Profissional, mas dentro do possível a gente jogou futsal nesses anos e o Indoor Soccer. E agora receber essa proposta em 2019 para ser o assistente da da, da da comissão técnica da seleção do futsal para ver se a gente pode começar a mudar uma cultura aqui dos americanos. Sim, sim. E é isso que a gente está hoje. Oh, legal, luta.
0: bacana, bacana, bacana. <risos> Nós vamos ter que é, chamar vocês um outro dia para a gente falar sobre muita coisa, porque a gente tem muito assunto para tratar. Eu não esqueci do que eu ia falar, Fabrício, eu, apesar de estar numa idade já avançada, é, eu lembrei aqui. E uma coisa muito importante, né, tanto o Vinícius quanto o Pablo falaram é, sobre os nomes das equipes. Eles sempre têm é, a prioridade do local e da franquia. Né? Então, é, quando eu estava falando com o Vinícius, quando eu morava no Japão, foi, foi logo depois da criação da J-League. A J-League era representada por empresas. Então, tinha o time da Honda, tinha o time da Yamaha, tinha o time do Yomiuri Shimbun, Shimbun é jornal em japonês. É, e eles entenderam que falar o nome da empresa como é, patrocinador direto, você está ganhando ou perdendo quando você está é, é, você usando o nome da empresa. A sua empresa está ganhando o jogo ou perdendo o jogo. Então, eles criaram... É, franquias profissionais para cada local. O, o Sumitomo Bank era o Kashima Antlers de hoje. Kashima é o local e Antlers é o nome da franquia. Então você consegue vender isso com mais facilidade. Você não precisa, porque o nome do patrocinador já está estampado na camisa, já está na publicidade já está de uma maneira geral. É uma coisa muito inteligente, que a nossa cultura aqui não permite. Muita gente entende: ah, você tem que falar o nome tal, 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 o nome da, da, da empresa. Não precisa, já está estampado lá, os caras sabem o quanto de retorno publicitário aquilo atinge. Esse é um ponto que a gente precisa é, fazer com que alguns empresários entendam. Né? O pessoal da Cressol, por exemplo, eu fui dar palestra lá em 2016, eles entenderam rápido: Marreco é uma marca muito forte. Pato é uma marca muito forte. Eles sabem que eles vão ganhar muito mais é, patrocinando e tendo a imagem como retorno do que de uma outra forma. Então, eles querem a imagem da empresa preservada, por isso eles criaram novas, novas marcas para esse desenvolvimento. Trepaldi, agora é com você. Eu não quero dar aula, não quero ser professoral aqui, não. Mas é só um, um, um gancho que o Vinícius deixou aí. Eu acabei pegando, não esqueci, estou com a memória em dia, estou malhando de novo, estou mais forte, estou ficando bonitinho. Então, eu acho que é a endorfina que está me fazendo lembrar das coisas. Vai,
1: Fabrício, manda aí! Você está inspirado hoje, Marcelo. É, <risos> o, não, eu queria perguntar primeiro para o Vinícius, para ele explicar muita... É, eu acho que tem uma diferença grande, até em questão de profissionalismo. Aí também acho que vai muito do, do povo japonês e da, da maneira como eles, como eles lidam com as coisas mas as diferenças é, do que ele vive esse período todo no Japão, porque ele viveu aqui no Brasil e o que ele conhece. É, porque a gente vê aqui muito time acabando de uma temporada para outra, é, saindo da liga, ou o time some para... A gente tem o caso da Soeva. Tudo bem, esse ano é, é muito, muito atípico por conta de pandemia e tudo, mas quando todos os times já estavam com o elenco completo, a Sueva não sabia se ia ter a continuidade, se ia jogar na Liga ou não. Aí agora, há pouco tempo, que eles anunciaram e aí começaram a divulgar o elenco. Isso é só um exemplo e tem vários outros times que acabaram no, no meio do caminho, é, em anos anteriores. E isso é uma coisa que acontece muito menos lá, né? Assim, ou é raro de acontecer. E aí, Então eu queria, queria que ele explicasse as diferenças entre nessa é, parte mais profissional mesmo que, que existem entre entre o Japão e o Brasil no futsal no nível de profissionalismo mesmo nesse sentido é o
2: como o futsal ainda é um esporte historicamente novo por aqui é uma coisa que assim nunca aconteceu comigo e com todos os brasileiros que eu converso assim o que é combinado é feito né então assim aqui você não escuta a história de que ficou sem pagar que a, nem atrasar, é, assim, raríssima situação que a gente ouve de que alguém, que alguém atrasou o salário. Então, assim, eu tô aqui há 10 anos, o, o, meu, o meu salário caiu na data que era combinada, as bonificações. O planeja, planejamento para a temporada seguinte, por exemplo, a nossa temporada vai acabar agora, é, no máximo ela vai até dia 7 de março. Então, assim, o nosso time ele já tá praticamente todo acertado para a próxima temporada. Claro que esse ano é um ano atípico, então alguns times, e, e até o meu também, está tendo alguma dificuldade por, por perda de patrocínio, mas é uma coisa da cultura japonesa mesmo, que o que é combinado é feito. Em contrapartida, não são todos os jogadores que são profissionais, né? que eles só jogam. Tem os jogadores que eles Batam jogam...
0: jovens.
2: Isso, principalmente os mais jovens, eles jogam, no caso da minha equipe, eu vou usar como exemplo, eles treinam, a gente treina de manhã, e à tarde eu eu tenho o tempo livre, se eu quiser fazer um outro período de treinamento. Tem outros atletas que eles trabalham nas escolinhas do clube, ou outras escolinhas de futsal. Teoricamente, eles conseguem viver só do futsal, não necessariamente só do nosso clube, ou só dos clubes da liga. Mas por eles estarem nos clubes das, da da f liga eles conseguem empregos em escolas de futsal, de futebol. Eu é, eu me formei em educação física no Brasil, a, a parte técnica é uma coisa que me interessa também. Então, desde que eu consegui dominar o idioma, eu também trabalho no desenvolvimento das categorias de base. Eu já trabalhei com equipes de sub-12, sub-15, e a partir de abril eu vou trabalhar com a categoria sub-18 do meu time. Então tem essa parte toda da seriedade, da, do cumprimento do contrato, mas tem ainda essa parte que a condição do futsal aqui não consegue proporcionar a todos os jogadores uma condição onde eles só precisem jogar, que eles só joguem. É, existem jogadores que, que não trabalham com futsal, que trabalham, por exemplo, na empresa que patrocina o meu time. Então, ele trabalha no escritório à tarde, ele treina de manhã e à tarde ele trabalha no escritório da empresa que, que que patrocina. Eu acho que essa é a principal diferença, porque às vezes a gente vê equipes no Brasil que, que... tem a velha questão do, do extra-oficial, né? que muitas equipes não deixam jogar, mas não pagam suficientemente bem para o atleta é, conseguir viver só, só daquilo. Enfim, eu acho que essa é a, a principal diferença. Eu vou te falar uma coisa, Vinícius. Eu tenho assistido a
0: algumas partidas é, e fui convidado para assistir a uma semifinal de um extra em São Paulo, e eu fui. Rapaz, que festa! Eu acho que a gente tinha que... Chegue... Eu vou tentar falar com o Gustavo, que é o nosso, é nosso irmão-chefe, né? nosso big brother, é... para a gente um dia filmar um negócio desse. É um espetáculo, cara! A torcida lota o, o lugar, um... é um caldeirão danado, e, e é drible para cá, e é, drible cá. é entretenimento o tempo todo. Eu acho que falta um pouco isso Dentro do profissionalismo também. Não é que a gente entende o, o treinador, a gente entende a cabeça do, 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 enfim, do elenco, o importante é vencer, é, final não se joga, final se vence, tudo isso. Mas essa atmosfera, essa, essa raiz do jogo que faz com que a nossa audiência seja, as pessoas que procuram a audiência para ver isso. Eu acredito que ninguém liga uma televisão para ver a jogada 44. O cara vai fazer a 44, ninguém vai pensar isso isso é legal para o treinador, isso é legal para quem está ali dentro, mas o entretenimento é fundamental, eu acho que a gente podia dar uma clicada nisso, mudar um pouco é, é, o foco só é, para o resultado e ter um pouquinho mais de, de, é, de buscar o, o, o sócio torcedor, de buscar, de aproximar as pessoas do, do jogo, de ter um pouquinho mais de de entretenimento no jogo. Eu queria você saber faz... do Pablo... Fala, fala Vinícius, fala. Depois eu passo o
2: Pablo. Foi o que o Pablo falou do futebol de rua. O extra-oficial, a essência é, é essa. Isso, é isso, é isso. A liberdade,
0: né? É a liberdade,
2: É do isso, Marcelo.
3: Pablo, é, a é isso. O jogador é hoje é conti... muito podado, né? O jogador muito podado, é muito podado. Até, Não só no futsal, como a gente vê hoje no futebol de campo. Não, domina e toca, domina e toca. Cadê a criatividade? Exato.
0: Ele nem olha para ah, frente, ele, ele, já, ele não. já faz o que está combinado, automático. Né?
3: Exato.
1: Então, não, não, e, não são, obviamente, dúvida. não dá para generalizar, né? Não, pra não, sem generalizar. Não emite, claro. Exato. Sim, Mas, sim. O Marcelo, e isso é uma coisa que a gente fala muito aqui também, cada vez menos a gente vê nos jogos da Liga, aquele jogador que pega a bola, vai para cima, é, dribla, tenta fazer alguma coisa diferente. Hoje está é, muito mecânico, os caras pegam, tocam para trás e saem na diagonal, aí faz a 44, não sei o que É muito raro você ver um cara que, que pega, que pedala, que vai para cima, a dá lambreta, carretilha, não sei o quê, que o Falcão transformou então famosa. O último, assim, você pega o Matheus do Corinthians, que fazia muito isso, já está no Barcelona, tem o Igor Carioca, que estava que fazendo muito isso lá na Sueva, no Joinville. Mas o Lino é, faz né, também. Lembro, é, o, eu, o, Lino, o, o Lino eu acho até que ele diminuiu muito diminuiu, essa característica é. do jogo dele. Então, ah, o Leozinho O Léozinho é um é. grande exemplo. É um grande exemplo de um jogador. E aí a gente vê o quanto que ele se destaca é, fazendo isso. O Matheus fazia isso, era o, talvez o principal jogador do Corinthians, está no Barcelona. O, o Léozinho Le, o foi eleito o melhor jogador do Mundial, o melhor jogador jovem do mundo. O time dele foi campeão da Liga. É uma coisa que faz falta, né? Que, que hoje em dia a gente vê muito pouco e, e aí vai desde aquilo que é apresentado para eles nas categorias de base até a forma como, como se trabalha hoje nessa questão muito tática, muito engessada em alguns times. Verdade, verdade. Exatamente.
0: Verdade. Eu queria saber, é, e é muito difícil né, para o japonês entender isso. O japonês é muito disciplinado, ele vai muito em cima do que o treinador fala Aí você fala para ele, cara, mas por que você não tenta fazer isso? Não, mas ele me pediu para fazer aquilo. Ele vai é. fazer exatamente o que o treinador fala. E é muito complicado de você mudar essa característica. É, eu cheguei lá muito tijucano, né? muito carioca, muito malandrão. E fui codado no início. Então eu, eu passei a entender um pouco mais da cultura do Japão para depois voltar a ser tijuca dentro da cultura dos caras. Eu, eu podia perder a minha característica, eu queria ganhar, mesmo. Tem que ser malandro, tem que ser mais esperto aqui. E aí é a coisa aí. foi acontecendo. E eu queria saber do Pablo exatamente isso. Como é que é nos Estados Unidos? Como é que você consegue mudar um pouco dessa... O americano, ele, ele tem a, 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 pelo menos o um para um, ele tem. Porque o basquete é muito difundido e o basquete tem isso, do cara tentar um arremesso de três, de provocar, de, de, de tentar uma jogada individual. Como é que funciona isso para outras modalidades?
3: Marcelo, eu concordo 100% que vocês estão falando. Essa liberdade aí, nós estamos perdendo. E os jogadores que têm esse, esse um contra um, que faz um negocinho diferente, são jogadores diferenciados, né? Lino, Léo e vários, vários outros aí. Não muitos, mas alguns. Aqui, como tu falou, Marcelo, o, o basquete é isso mesmo, é aquela liberdade. Porque o basquete aqui, nos Estados Unidos, é o jogo de rua que a gente tem o futsal aí. Uhum. O jogo, tu, qualquer lugar que tu vai aqui nos Estados Unidos, tem a quadras de basquete. Aí tu vê a pelada de basquete, podemos dizer assim, pelada de basquete é vários jogadores na quadra, vários de fora, perdeu sai que nem a gente fazia quando era pequeno aí no uhum. Brasil, aquela pelada, um monte de gente ao redor da quadra, perdeu sai, dois três gols tá fora e aqui tu vê muito disso. Então é isso o jogo de rua do basquete aqui que vai para um college e vai para a NBA. Então aquela liberdade que já vem da rua, eles eles transferem para o jogo profissional, como sempre foi no Brasil, que infelizmente, Sim. por algumas razões, hoje está, eu acho, está um pouco em decadência. Pelo que eu vejo, né? Eu já estou aqui nos Estados Unidos há 12 anos, mas eu tento acompanhar o máximo possível a realidade do Brasil. Tem muitos amigos no Brasil, acompanha a Liga Nacional, então a gente consegue ver mais ou menos. Quando eu vou para minha cidade, Floripa, uma vez por ano, eu tento ir lá acompanhar alguns jogos de categoria de base, né, da gurizada, para ver como é que está a evolução do futsal no Brasil comparado com a nossa aqui, claro que a nossa está muito atrás em relação ao Brasil, mas eu vejo que o Brasil também não está evoluindo tanto como porra, como nós brasileiros gostaríamos, né? Tanto é que que tão, se discute hoje muito é, porque o futebol brasileiro está assim. Eu para mim, eu eu sou um defensor nato do Brasil, não só pelo fato de ser brasileiro, pelo fato de que a gente cresceu aí, a gente sabe como é que é. Para mim, hoje, para mim, eu defendo sempre o futsal brasileiro, para mim, é o melhor do mundo, e o futebol de campo também. Pô, se tu vê aí a Champions League, a, a, acho que a grande maioria de jogadores da Champions League internacionais são do Brasil, ou mesmo o segundo país, eu acho, que tem mais brasileiro. Então, assim, ó, em relação aqui, Marcelo, é, mudando um pouquinho, o, no futebol, eu não vejo muito isso aqui. No futebol, é. é como tu falou do Japão, eu não conheço, né? No, nunca tive no Japão. Mas pelo que tu falou aqui, o americano também é muito disciplinado, sabe? É aquele assim, ó, corre ali. É muito robotizado, podemos dizer. Uhum. E para mudar essa cultura é complicado. Eu como brasileiro, a gente tenta, né? Aquele jeitinho brasileiro, como tu falou, eu não posso chegar aqui, vamos fazer desse jeito. Não dá problema. A gente tem que chegar aqui, como eu já tô há 12 anos. A gente tem que aprender a cultura para depois tentar começar a botar o nosso o nosso Brasilzinho lá, né? aqui ali. e ali. Então, a gente vai moldando a cultura americana junto com o nosso, o nosso jogo de cintura brasileiro. Então, é isso sim que eu estou fazendo há 12 anos, assim que muitos brasileiros que trabalham aqui estão fazendo. E é assim que eu acho que a gente tem como dar uma mudada. E está mudando, tá? Tem muito latino hoje. Tu vê a MLS sim, sim. hoje. Hoje a MLS já está já mudando um pouco. né? A qualidade já está um pouco melhor do que era antes. O investimento já está começando a ficar maior e é assim que é aqui nos Estados Unidos.
0: É, eu fiz uma, eu tive uma palestra né, dentro de um curso de gestão que eu fiz agora com o pessoal é, que trabalha nos Estados Unidos é, e eles falaram sobre todas as ligas americanas de futebol, sobre a estrutura do negócio, sobre a divisão de valores, sobre até onde é, cada, cada equipe pode chegar, é, é pode contratar, o equilíbrio que existe nas contratações também a punição para o dono é, da equipe em caso de não pagamento dos custos. É. Cara, é uma aula que eu, eu, assim, eu indico para qualquer um, é um é, de um profissionalismo ímpar ter esse tipo de, de, de estrutura como, como as ligas americanas têm. Fabrício, eu queria que eu... você falasse um pouco... É... Não, você fala sobre o que você quiser. Não, mas como você entende um pouco mais do futsal mundial, é, depois, depois dessa tua participação né, dentro daquilo que a gente está falando. Eu queria que você entrasse já numa numa área mais da, das confederações de cada um, né? Dentro da Ásia, dentro da América Central e América do Norte, tá? É, a gente tá, fala eu... sobre isso daqui a
1: pouco. Mas eu... faça... Vai lá. é Não, eu só queria completar porque uma coisa que acho que tem acontecido e muita gente não não tem reparado com relação aos Estados Unidos é que no futebol eles estão revelando muitos jogadores bons. Se você pegar agora as oitavas de final da Liga dos Campeões, são mais de 10 jogadores americanos, 10 ou 15, eu cheguei a ver a lista, 10 ou 15 jogadores que estão que estão jogando. Então você tem o Serginho Deste no Barcelona, é, o, o Pulisic no, no Chelsea, o McKinney na Juventus, é, tem o do Borussia Dortmund, acho que é o Reina. É, você tem vários jogadores de muita qualidade no, do, que são jovens, que os Estados Unidos têm conseguido revelar. Então, assim como acontece em todos os esportes que eles entram, é, os Estados Unidos parece que eles estão evoluindo muito no futebol, que está uma situação muito grande de, de revelação de jogador bom. Eles estão começando a ter destaque nas ligas europeias. É, o McKinney, por exemplo, jogando na, na Juventus, é um jogador que é muito utilizado, participa muito, é um jogador importante do time, o Pulisic no Chelsea, é, isso é, é muito, muito legal e tem a ver também com a, a liga americana, que cresce cada vez mais, até como vocês falaram, o Pablo citou, a, os investimentos crescem, eles revelam cada vez mais jogador. E aí eu, eu queria perguntar para o Pablo, é, antes de entrar nesse assunto que você falou, como que está a situação da liga americana, porque uns anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás... É, começou uma divulgação da liga americana de futsal, tinha até alguma coisa a ver com o Falcão, e aí a gente vai ter liga é, na internet saía muita coisa, e aí de repente isso acabou, sumiu é, existe esse processo tem liga vai ter liga é, ou isso caminha num, num sentido contrário de tudo aquilo que é feito nos outros esportes americanos de profissionalização é, ligas cada vez mais fortes o futsal parece que vai mas aí chega na hora e não vai como que está isso e o que, 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 que acontece com relação
3: a isso? Então, Fabrício, essa, essa liga aí era para. Acredito que em 2015, 2016, eles começaram a falar dessa liga, inclusive trouxeram o Falcão e o Ricardinho aqui para fazer jogos de exibição. É, mas assim, ó, eles fizeram, tipo, queriam fazer uma parceria com os, com os clubes da NBA, vender algumas franquias, e, por alguma razão, não evoluiu. Então, mas todo ano ele te fala dessa liga todo ano, mas eu acho que o standard da, da, que eles começaram foi muito alto, eles já queriam começar uma liga do zero fazer a melhor liga do mundo e, e não é assim, né? a gente tem que começar uma coisa é, um pouco acho é, né? não tão grande naquele patamado de uma NBA, imagina a NBA já tá, já está há quantos anos nisso então acho que que foi um pouco é... não, não, não dá para falar a palavra definir uma palavra certa mas eu acho que eles tentaram começar resumindo né pelo pelo patamar muito alto né em relação aqui nos Estados Unidos e pelo que um, um futsal aqui ainda não é desenvolvido né nós estamos começando a fazer um trabalho agora com desenvolvimento até as crianças tem muito brasileiro aqui tem várias academias de futsal e e como tu citou aí alguns jogadores que hoje o Estados Unidos está revelando o futebol de campo porque tem muitas academias hoje de futsal aqui nos Estados Unidos. E 98% são brasileiros que comandam essas academias de futsal. Então, tem muitos jogadores hoje vindo com qualidade. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, e hoje a gente está envolvido nisso. Estamos à frente de uma seleção e estamos vendo muitos jogadores pelo país todo, inclusive jogadores de categoria de base, porque hoje a gente só tem a seleção nacional, de, do, do, do masculino né? do adulto, mas o nosso planejamento já foi aprovado pela West Soccer, fazer a seleção feminina também adulta e das categorias de base, então a gente está tá tentando olhar o máximo possível de jogadores em todo o país e hoje a gente vê que as academias estão fazendo um bom trabalho e nós vamos dar todo o suporte para as academias, nós vamos também fazer a, o coach education no caso que seria é, fornecer licenças para os treinadores aqui, não só treinador, como árbitros também, porque isso aí, hoje a gente só tem um árbitro americano da FIFA, porque a arbitragem aqui no futsal é, é, é muito, o nível é muito baixo. Então, é isso que a gente quer, a gente vai dar o suporte para os treinadores de futsal, que estão trabalhando com futsal, para os árbitros e também para as crianças. E a gente vê hoje que a geração que está vindo, vocês podem esperar que a, gera, a próxima geração dos Estados Unidos vai ser um nível muito bom, porque hoje a gente vê as crianças de 14, 15, 16 anos com um nível muito bom no futsal. Mas o problema aqui dos Estados Unidos é esse, né? Infelizmente, pelo futsal não ser um esporte olímpico, não tem futsal nas escolas.
0: Nas escolas, eu ia chegar nesse ponto aí.
3: Isso, é. exatamente, Marcelo. Então, é esse ponto que a gente quer mudar também. Né? Porque eu sou um apaixonado pelo futsal, cresci a minha vida no futsal. E o treinador da seleção, que é o Duchamp, é um servo, ele jogou também profissionalmente na Sérvia e foi auxiliar técnico da seleção da Sérvia. E é um cara também apaixonado pelo futsal. Então, nós, como estamos à frente hoje do futsal, e Cal West Soccer, né? que é a federação aqui americana, nós estamos em cima o tempo todo, que a gente quer mudar a cultura dos americanos. A gente, a gente sabe ele, serve e eu, brasileiro, a gente sabe o quanto importante é o desenvolvimento da criança no futsal para que ela, num dia, de repente, se ela quiser jogar futsal profissionalmente, vai. Mas, se ela, 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 vai e ela, mas ela vai estar preparada para jogar o futebol de campo. Então, esse é o problema aqui. Muitas crianças, claro, a grande maioria, o que, que elas querem? Elas trabalham no futsal porque elas sabem que vai melhorar no futebol de campo. É nítido isso. A gente vem em tudo quanto é lugar, e aqui eles estão tent... começando já, o pessoal do futebol de campo está começando a mudar essa cultura. A criança precisa jogar futsal. Inclusive, o treinador do basquete, do Mavericks, do Dallas, ele deu uma entrevista ele falou: as crianças precisam jogar futsal. Ele citou o futsal, que foi uma coisa para mim surpreendente. Então, assim, muitas pessoas hoje, os americanos, estão começando a mudar essa cultura. Então, é isso que a gente está tentando. Footwork, fazer Futwork, né? Aqui.
0: É footwork, né? Agilidade. É, exatamente, só tudo.
3: Mas, infelizmente, Marcelo, como eu falei, eles chegam no ponto 16, 17, eles têm que ir para o futebol de campo porque o scholarship, para entrar numa sei, faculdade e ganhar sim, a bolsa, sim, sim. eles claro, têm que jogar claro. futebol de campo porque não tem o futsal. Então, eles vão para o futebol de campo, jogam pela faculdade, aí ali eles são draftados para jogar um futebol de campo, aí eles vão para o futebol de campo porque, infelizmente, hoje não tem como eles dar encaminhamento, como a gente fez uh -huh. no Brasil. Eu conheço muitos jogadores que chegaram até no nível de seleção que só jogaram futsal porque no Brasil a gente tem a oportunidade de jogar uma liga profissional, a gente tem uma oportunidade de receber uma proposta para ir para a Europa, a gente consegue viver de futsal. Eu vivi no Brasil, claro, não ganhando tanto na época, mas eu vivi no Brasil só de futsal, como eu acredito que vários aí vivem só Sim. de futsal. É o único trabalho que eles fazem, treinamento dois períodos e jogam futsal. E vários seguiram só na linha de futsal. Claro que teve muitos que chegaram com 16, 17, foram para o futebol de campo, mas eles tiveram opção. E aqui hoje, nos Estados Unidos, infelizmente, não tem, a, não tem, a, não tem essa, essa oportunidade. É, eu, Mas, acho voltando... o ponto,
0: eu acho que o ponto fundamental aí é não estar nas escolas. Né? Exato, como aqui exatamente. no Brasil também, os alunos não têm o, o esporte, como, é, como nos Estados Unidos tem a cultura e o esporte, sempre no contraturno escolar, e aqui não tem essa obrigação. Isso, isso deixa o Brasil... É muito, no Japão tem também, no Japão é assim. É, acaba a aula, três horas da tarde, três e quinze, todo mundo vai para os seus clubes específicos, para esgrima, para o judô, para a luta livre, para o, para o beisebol, para o futebol, enfim. É, e o futsal precisa entrar, principalmente nos Estados Unidos, é. nas escolas. Isso seria fundamental Exatamente. isso seria fundamental E é. outra
3: também outra coisa que poderia mudar... Claro, nós vamos para o Macon Café agora, para, talvez classificando para o Mundial, talvez possa mudar muito mais isso, mais rápido. Vai mudar? Vai, Marcelo. Isso aí é garantido. Eu agora na frente com o Duchamp, que são um cara é, 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 novamente apaixonado pelo futsal, e como a pressão que a gente está dando na é só que é o é só que já provou muita coisa que a gente do nosso plano, eu acredito que vai mudar, com certeza vai mudar. Agora, não sei a velocidade que vai mudar. Então, eu acho que uma classificação para o Mundial as coisas vão, vão acelerar um pouco, ou uma liga, voltando na. concluindo a pergunta do Fabrício, uma Liga Profissional que hoje. É, tem vários interesses, inclusive uma pessoa que, não posso citar aqui o um nome, no Brasil, uma pessoa grande no futsal, também tem interesse em investimento aqui nos Estados Unidos, e muitas pessoas aqui americanas, inclusive hoje, eu estou aqui na Flórida agora, estou viajando daqui a pouco para Chicago, inclusive nós vamos ter reunião esse final de semana em Chicago com grandes investidores americanos que têm interesse em começar uma liga profissional.
0: Não, legal, bacana. Eu acho que mudaria bacana. muito, nós vamos, né, nós vamos, nós vamos conversar muito sobre isso. É, nós vamos nos comunicar sobre isso porque tem, há, há investidores daqui também que tem interesse lá e, e tem interesse exatamente, aqui também, com algumas exatamente. mudanças importantes, e esse intercâmbio pode ser muito importante, né, entre clubes entre, entre grandes empresários a gente tem pouco tempo para terminar, a gente tem uns 15 minutinhos, de 13 a 15 minutos para fechar, porque tem outro podcast daqui a pouco é, para ser gravado e eu precisava entrar nesse assunto, eu, eu peço que vocês sejam um pouquinho mais é, rápidos aí na, na, nas colocações Uh, falar um pouco sobre cada confederação uh, continental. Né? Vou começar com, com o Crepaldi, com o Vinícius. Como é que está a situação do futsal na Ásia para o Mundial uh, e, e o desenvolvimento técnico também?
2: Vinícius. É, a gente, desde que eu estou aqui, eu tenho acompanhado um crescimento técnico muito interessante, tanto que o Japão não participou do último campeonato mundial, porque o Japão ele perdeu nas quartas de final do, da, do, do Campeonato Asiático, que classificaria para a Copa da Colômbia, ele perdeu para o Vietnã. Depois ele ainda jogou uma repescagem, onde ele me perdeu para o Tajiquistão o Kirguistão, alguma coisa assim, eu não me lembro. Acho que é Kirguistão. É, foi alguma coisa assim. Então a gente tem... tem... Mas só acho é, também. É, tem situações agora que, inclusive... Né, é... Para todos que acompanham o podcast, a, o campeonato asiático ele foi cancelado, né? ele Sim. não foi adiado, ele foi cancelado. As vagas. Esse campeonato asiático ele daria as vagas, as cinco vagas do continente asiático para a Copa do Mundo. E essas vagas elas vão ser. Vai ser, ser por ali, ranqueamento, né? Por ranqueamento. Por ranqueamento de cabeça. De, agora, de cara, eu consigo te falar aqui: Ira, Japão. Tailândia e Uzbequistão estão garantidos. Essa quinta vaga ela vai rodar entre Vietnã, Kuwait. É... Mas o que, a polêmica que está tendo aqui é que tem muitas seleções que estavam num crescimento interessante, no caso da Indonésia. Kuwait, que é o Cacau, que está fazendo um trabalho interessante. Uhum. O Renan, que, que era da Sub-20 do Brasil, teria grande chance também. É, seleções que vem crescendo no continente, a própria China, é, que queriam essa quinta vaga. Né? A Austrália ela ainda estava meio, se ia participar ou não ia, mas a gente tinha como assim, era, quando ia ser feito o campeonato asiático, Marcelo, acho que até quando estava aqui, a final já era Japão-Ira, Japão-Ira, Japão-Ira. Desde que eu estou aqui, eu já vi uma final Japão e Tailândia. Eu já vi final Japão e, e, e Irã, claro. Eu já fiz Japão, eu já vi final Irã e Uzbequistão. Então, nos últimos anos, está tendo um, um rodízio. Claro, o Irã está sempre, o Irã está sempre, porque o Irã, até pela questão, acho que, física, né? Eles é, eles são da Ásia, mas quando você olha eles fisicamente, parece que eles não são da Ásia, porque eles são muito mais fortes fisicamente que todas as outras seleções mas está tendo um crescimento bem bem bacana nos outros países também. Legal, legal. É, falando só um
0: pouquinho rapidinho pelo, do Irã, o Irã normalmente ele reúne o grupo oito meses antes da competição. É, eles trazem os principais jogadores iranianos e colocam é, em dois quartetos num time só. Então, Isso. eles ganham o campeonato iraniano e treinam o tempo todo. E fazem sempre amistosos contra a Rússia. Né? Eles vão à Rússia duas é. ou três vezes por ano, e a Rússia vai ao Irã duas ou três vezes também. Então, eles se confrontam com quem joga futsal de verdade. Eles chegam com um poder físico, técnico e um conjunto avassalador. É. É, Isso surpreenderam que eu...
2: realmente. É muito, tanto aqui no Japão, como na Tailândia, que eu acompanho mais de perto não tem muitos japoneses nem tailandeses jogando em outras ligas, né? então, por exemplo, aqui no Japão a seleção se reúne uma vez por mês, então todo mês a seleção se reúne para um período de três a quatro dias de treinamento. é igual, Isso é fantástico. igual aqui no Brasil,
1: né? a seleção se reúne uma vez bastante, por ano, né? É.
2: e olhe lá. e dá
0: uma. cara, assim, eu fico é porque o Marquinhos é um craque, né? o Reinaldo tenta ali fazer o que pode. Mas é, deve ser frustrante, cara, o treinador. E a gente recebeu aqui o Marquinhos e o, e o, e o, e o Reinaldo, e a gente tem agora a data FIFA de março, outra em abril, e um período de 20 dias de treinamento antes do Mundial. E é fundamental que nós consigamos fazer com que o Brasil treine nessas datas e jogue nessas datas, para a gente ter uma participação legal. E a gente tá ouvindo do Vinícius, que, daqui a pouco eu quero ouvir do Pablo também, que é, o, o Japão treina todo mês. É, eu falei agora que o Irã treina oito meses seguidos e aí as pessoas depois acham que é complicado quando o Brasil é desclassificado pelo Irã numa competição. O Irã... É. empatando o jogo. O jogo Sim. foi 3x3. Foi um empate. Mas os caras treinam oito meses, cara. os mesmos jogadores. A Aqui mesmo... o cara vem da Europa,
2: cara, mal fisicamente
0: tá... o jogador do Brasil está é, voando, o jogador da Europa está tá em pré-temporada. Porra, aí Tem que juntar tudo. É, é muito difícil, não é? Eu, a galera acha que é mole. Ah, é Brasil, vai atropelar todo mundo. Não é mais assim, não, infelizmente é... não é mais assim. E ainda assim, a gente é favorito pela qualidade técnica e pela qualidade do, dos profissionais que a gente tem. É Pablão, isso. vamos que vamos. Como é que funciona aí na, na CONCACAF? A
3: CONCACAF é, era para ter sido em maio, né? mas pela pandemia foi adiada um ano, que inclusive até foi... Né? Infelizmente pela pandemia, mas a gente teve um benefício com isso, porque nesse meio tempo, três brasileiros pegaram a cidadania, que podem ajudar bastante no, no, na seleção, pelo fato de não ter uma liga profissional aqui, né? o Marcelo, sabe como é que é? Se tivesse uma liga profissional, seria mais fácil. Pegava os melhores jogadores aqui, como o Irã fez até vamos juntar e vamos, vamos para o pau, mas aqui não né a gente tem que começar praticamente lá de baixo, o que a gente fez por não ter uma liga profissional e pelo fato de eu estar jogando, estou aqui há 12 anos jogando indoor e essas competições de futsal o que a gente fez? A gente ia nas cidades, procurar jogador fazia tipo um, um tryout, tipo uma peneira né? jogadores recomendados e os jogadores que eu já conheço eu conheço muito jogador né tanto do indoor como jogadores que jogam futsal esses torneios então, assim que a gente foi fazendo uma base, desde 2019, né, quando a gente assumiu em setembro, a gente foi fazendo uma base, fazia uma base aqui, trazia 20 jogadores, treinava aqueles 20 jogadores, vão para suas casas, durante uma semana, cinco dias. Aí a gente ia fazer o ID Camp, o ID Camp, que é como se fosse essa peneira. Ia na Flórida, ok, vamos gente, os senadores vão estar lá no final de semana. Aí pegava indicações do desse, 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 reunia 40, 50 jogadores, analisava, ó, não tem ninguém aqui. Aí ia, ia para Chicago. E assim a gente fez. A gente foi em várias cidades nos Estados Unidos procurando jogador. Aí a gente procurava, pegava 20, trazia, treinava uma semana, o futsal, e mandava para casa. E a gente fez isso. Durante setembro até fevereiro. E em fe, final de fevereiro, a gente levou uma equipe para a Croácia. Aí jogamos com algumas seleções na Europa e ficamos, lá, ficamos 15 dias lá. Inclusive, a equipe mais forte que a gente jogou a campeã africana, que foi Marrocos, né? que é uma equipe muito boa, que eu acho que pode surpreender muito na, na, no Mundial. E foi isso que a gente fez. E daí parou. Né? Infelizmente, por causa da pandemia, aí parou tudo. E agora a gente está retornando. dezembro a gente já fez um camp, que é o treinamento com a seleção. Semana que vem a gente vai fazer outro. Começo de abril vamos fazer outro. E vamos para a CONCACAF, que é dia 28 a gente viaja e a CONCACAF começa dia 3. Né? Que são 16 seleções, classificando duas né? por grupo. Aí o mata-mata, as quartas de finais, e assim vamos. Ganhando a quarta de final, a gente está no Mundial, porque são quatro seleções que vão para o Mundial.
1: Maravilha. Marcelo. Fala, fala, Não, Fabrício. Eu só queria, a gente nem vai entrar nesse assunto, porque é um assunto que a gente fala muito e ele rende muito. Mas, assim, a gente tem o exemplo do Japão, que está aqui, o dos Estados Unidos, está aqui. Aí a gente tem da Argentina, que faz esses treinamentos também com muita frequência. Periodos. O Irã, como você citou, e muitos outros. A seleção brasileira inteira está na Europa. Você vai ter três jogadores aqui. Não daria para, de vez em quando, reunir pelo menos os dez jogadores da, da Europa com o técnico que está nos Emirados Árabes. Então, ele pode ir até a Espanha ali, que é mais perto, para fazer período de treinamento. A Espanha faz, a Argentina faz, todo mundo faz. E aí o Brasil fica aí um ano sem, sem se juntar. Aí chega lá, faz dois jogos, ganha. Fala, nossa, estamos bem. É, aí a gente viu na, nas eliminatórias a diferença que faz é, o Brasil perdendo para a Argentina. Então, pô, se a dá para fazer. Me... A Argentina então. treinou
0: um mês para essa competição e o, o Marquinhos teve dois treinos
1: só. Então, exatamente. Então, o, a seleção poderia pegar os jogadores da Europa, pegar o Marquinhos, eles se juntarem lá. É, tudo bem, está numa condição da pandemia e dá para você pegar o Rodrigo e o Leandro Lino, por exemplo, que, que a gente sabe que provavelmente estarão na seleção, e manda para lá para treinar com eles. Vai sair mais barato do que mandar todo mundo para o Brasil. É, hoje, é, e durante é, a, esse período, tá, era possível ponto, entrar. Você vai pegar em... pelo menos, você vai
0: ter aí 70% dos jogadores. Alguns países os jogadores precisam fazer a quarentena, então né, eles preferem ficar lá, mas pelo menos você tem condição de treinar a base.
1: Que oh, você ali, o galeia, Também acontece, Eu, é. Não, mas assim, na Espanha, você, você pegar todos os jogadores da Espanha que têm condições de irem para o Mundial e que o Marquinho já convocou, você forma com certeza dois quartetos para você sim, sim, sim. É, entrosar, avaliar, jogada, Isso, avaliar. É.
2: A Argentina jogou dois amistosos no, no Uzbequistão há uma semana ou duas é. semanas atrás, se eu não me engano.
1: É. É. A Argentina, com jogadores da Europa e da Argentina, conseguiu ir até o Uzbequistão, mas aí o Brasil não consegue... Mas seguir... a, Argentina,
2: a Argentina
0: viria... Esse é um ponto que a gente tem que defender. É, isso, o, o Reinaldo Simões esteve aqui e falou pra gente. A Argentina viria ao Brasil. Os, a, os amistosos seriam aqui no Brasil, contra o Brasil. A Argentina é, abriu mão de vir para cá, disse que não podia e tal, depois fechou e foi para lá. Algumas outras seleções foram tentadas para esses amistosos e a gente acabou perdendo a data porque as, é, as seleções não, vi não vieram. Então a gente, quando tem, que, quando tem que rasgar, a gente rasga, mas quando tem que fazer o meia-culpa, também faz. Então, era para ter acontecido. O importante é a gente pensar daqui para frente. O que já passou, já passou. É, temos três possibilidades, essas três têm que acontecer. Se falhar numa delas, aí eu já começo a temer pelo nosso sucesso, apesar de pô, amar todo mundo que trabalha, gostar demais das pessoas e até sentir um pouco por essas pessoas que se entregam tanto ao comando da seleção brasileira. Os caras estão ralando pra caramba, estão buscando fazer isso tudo. Mas o Fabrício está coberto de razão. É isso. Enquanto está todo mundo treinando, buscando, batalhando, pá, pá, a gente não consegue é, desenvolver dessa forma. O Reinaldo falou que pelo menos a de abril é, acho que são amistosos fora e o Brasil já está praticamente fechado. Mas o Marquinhos quer treinar o grupo inteiro, né, a seleção absoluta, em março também e nesses 20 dias é, pré-mundial. Gente, eu tenho dois minutos para terminar aqui. Queria que vocês falassem aí, dessem né, uh, esse papo final. É, eu, já, de antemão, agradeço a todos. Foi um papo bacana, foi curto, mas foi legal. Vou trazê-los novamente porque é, é sempre legal a gente saber tudo o que está acontecendo fora. Muita gente acha que é, no Japão só tem japonês, né? e não é assim, sendo, <risos> sendo, sendo bem, sendo bem é, metafórico, é, e não é isso. O futsal tem... É, a gente tem que valorizar o que o Japão faz, a gente tem que valorizar o que os japoneses fazem, eles são Eu, organizados...
1: Fala, fala, Fabrício. Não, não, só para rapidinho, para complementar isso. É, pouca gente, acho que, sabe disso, mas o Ricardinho, o português, que sim, melhor do sim. mundo, vários anos, jogou, acho que, duas ou três temporadas na Liga Japonesa. Então, mostra, isso, exatamente. mostra um pouco do trabalho sério deles nesse sentido. Claro, porque
0: há sempre vontade da evolução técnica. Então, quero agradecer demais ao Vinícius pelo, pelos esclarecimentos, é, foi bem legal. Pablo também, muito obrigado pela presença. Então, vou começar com o Vinícius aí, para as considerações finais, depois o Pablo, Fabrício, e aí eu encerro. Vai lá, Vinícius.
2: Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando de algo que eu tô sempre escutando, então, para mim, é, é muito gratificante. É, agradecer vocês, vocês, o Dandan, o meu irmão, o Dilácio, o trabalho que vocês fazem pelo futsal, porque tem muita gente que, que procura saber no futsal, só que a, a mídia, infelizmente, ainda... A cobertura ela, ela não alcança a quantidade de gente de, de pessoas que, que gostaria de saber, então agradecer o trabalho que vocês fazem, não só nas transmissões dos jogos, como divulgando as informações e, e, e tendo essas conversas com a gente no podcast. E falar que para mim foi muito, muito legal ouvir do Pablo também a situação do, do, do futebol nos Estados Unidos. E Estou à disposição sempre que quiser conversar de futsal, para mim, vai ser um grande prazer. Muito obrigado. Vamos lá, eu vou te visitar em qualquer hora dessa. Hein? Deixa ah, acabar então. essa brincadeira. Pode chegar, Marcelo. <risos> Fala,
3: Pablão. Não, eu também, Marcelo. A, a resenha aqui, legal, muito boa, sempre discutindo sobre futsal, é sempre maravilhoso, né? uma coisa que a gente ama. É, Fabrício, Vinícius, também prazer é, conhecer um pouco da, da história do, do Japão, que a gente, de longe, né? eu nunca tive na, 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 no Japão, mas é sempre bom saber, né? porque aqui a gente está em processo de evolução né? para criar tudo, desde o começar do zero. né? Estamos começando, agora a gente está engatinhando, então a gente está começando a tentar ficar em pé agora. Então, a tendência aqui é melhorar cada vez mais o mercado americano, essa é a nossa pretensão, esse é o nosso objetivo, tanto na categoria de base como na seleção, e eu acredito que a gente pode surpreender. A gente hoje tem uma base, tem uma base legal, né? conseguimos fazer essa base, e, e vamos ver o que, que vai acontecer. Né? O nosso grupo é um grupo um pouquinho é, meio, meio embaçado, que é a Cuba, né? que é o Salvador e são Nicaragua. São três países que já têm uma liga profissional, já são uma, uma coisa um pouco muito mais organizada do que nos Estados Unidos, que a gente não tem isso ainda. Então é isso, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade e estamos aqui disponível para falar de futsal qualquer hora.
0: Maravilha. Nós vamos chamar vocês né? O no... Vinícius, a gente pode fazer um pouquinho mais tarde, você dorme de tarde, você né? só treina de manhã, dá um miguezinho no teu trabalho aí, né? a gente sabe do fuso horário, mas a gente precisa fazer esse programa um pouco mais tarde para ter mais tempo para falar. Beleza? Um dia ou outro, só dá um miguezinho no treinador aí, né? no cantoco aí, para a gente poder ter uma, uma... um pouco Obrigado, mais de tempo.
2: beleza? Chamar,
0: tá aí até esse aí, fuso de horário aí. De aí. Maravilha. que Kimaci, ó. Ainda sei assim, um pouquinho, Fabrício. Grande abraço, meu irmão. Obrigado pela presença sempre, cara. Você é fera demais.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado ao Pablo. Obrigado ao meu irmão. Meu irmão, que vai ser artilheiro do, da Liga Japonesa mais uma vez, é isso. Fazer a propaganda aqui. É no fim de semana, tem o último jogo. E ele tá, inclusive, tá disputando com outro jogador que é muito bom, né? Que era do Brasil e tal. Tá é o Pepita, que foi campeão da Liga uh -huh. pelo Corinthians. É, são os dois estão empatados na, na liderança da artilharia que, que define esse fim de semana é, então eu agradeço ao, ao Pablo pela presença ao meu irmão também pela presença aqui com a gente um abraço para você Marcelo eu vou sumir de novo do podcast porque eu entro em férias hoje é meu último dia então mais ou menos daqui Se um mês é, é, é bom linha. né é preciso ah. de vez em quando é bom e daqui que um cadeira. mês mais ou menos eu estou de volta aqui no podcast um abraço para todo mundo para os nossos ouvintes Sempre um prazer participar aqui. Maravilha!
0: É, Se o Vinícius Portilheiro, como ele participou do podcast, ele generosamente vai ceder, vai ceder 10% dos direitos que ele vai ganhar na premiação. Grande abraço, galera. Valeu, Pablo. Valeu, Fabrício. Valeu, valeu, Marcelo. Um abraço, valeu, Fique Marcelo. Com Deus. na veia. Sempre. Tamo junto. Tamo valeu. junto. Valeu, galera.